0: Ya estamos de vuelta en Mesa Redonda, por supuesto, para presentar al invitado de, de hoy, que por supuesto en el primer bloque siempre tratamos de conocer al invitado de manera más íntima, pasaremos por algunos capítulos de, de su vida personal, los gustos de niñez, familia, estudios, etc. Y por eso estamos con el abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue consejero de facultad y escuela, además de presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y presidente de Defensoría Estudiantil. Fue coordinador de la red Movamos en la región de Valparaíso y actualmente es coordinador del área social de la Fundación Piensa. Y tiene un podcast de conversaciones sobre el deporte que se llama Más Allá de la Cancha en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. José Manuel Valdivieso, muy bienvenido a Mesa Redonda. ¿Cómo estás?
1: Hola Cris, eh, muchas gracias ahí por, la, por la presentación. Eh, gracias también por la, por la invitación. Feliz de, de poder compartir con ustedes de, y también de sintonizar ahí con, con los auditores, ¿cierto? y quienes, quienes siguen este programa Cris, creo que es una salveada, eso sí una precisión, ahí por la la, la, ¿La presentación, presentación abogado, ¿cierto? de la Católica del Paraíso, con asterisco, no. queda poquito uno o dos meses, esperemos ya tener el cartoncito, estamos listos con todo, pero falta ahí ese pequeño detalle bueno. esa formalidad
0: ah, ah ya perfecto pero ya estás egresado estás con el examen de grado aprobado ya no queda tal cual ya, perfecto estamos estamos listos entonces estamos José listos Manuel sí. eh, genial Oye, José Manuel qué gusto tenerte con nosotros hoy día porque yo te conozco hace algún tiempo y eh, he conocido tu vocación de servicio público ya hablo de vocación que viene en latín vocare digamos un llamado eh, para preguntarte sobre cuál fue el primer momento en que sentiste ese llamado por el servicio público, donde tú dijiste, ¿sabes qué? Yo tengo muy buenas capacidades de gestión, o me gusta involucrarme en, el, en la red pública, digamos. Eh, ¿Fue en el colegio? ¿Fue en tu barrio? ¿Fue, no sé? ¿Dónde se presenta esta primera oportunidad de poder ejercer el liderazgo, digamos?
1: Mira, Cris, una, una muy buena pregunta. Eh, a ver... Hace poco me invitaron a, a conversar sobre esto mismo en una universidad, acá en mi zona, eh, y les contaba en esa oportunidad tratando de inspirar a, a jóvenes que se están involucrando especialmente en temas de, de dirigencia universitaria, estudiantil, ¿cierto?, para que participen. Eh, y en verdad creo que el mensaje más importante que les daba era que si tienen una visión de sociedad, ¿cierto?, una visión sobre universidad... O en realidad esto opera para cualquier eh, dimensión de la vida. ¿ya? Eh, ¿Por qué voy a dejar que otros lo hagan por mí? ¿Cierto? Y muchas veces es también un, un símbolo del que, que que solemos ¿cómo decirlo? Eh, calificarlo ¿cierto? para aquellas personas que, que solemos ver como líderes. Y muchas veces es que tienen la iniciativa para no dejar que otros u otro cierto abstracto eh, resuelva los problemas que cree que pueden tener una determinada solución, que puede ser parte de la solución, ¿cierto? O, en su efecto, eh, contribuir a hacer del espacio que sea un espacio mejor. Y siento que en la universidad eso se intensificó de, de manera súper grande, Cris. Eh, si bien en el colegio, ya cuando era mucho más chico, venía con, con una carga eh, súper marcada por hacerme parte en proyectos sociales, siempre en el colegio era el que organizaba, Colectas y salía, ¿cierto? Lo, los viernes en la noche a, a dar comida a la gente en situación de calle. Y, y, y por alguna razón, probablemente porque quizás alguien me, me, me habrá invitado a vivir esas experiencias, que me terminó interesando eh, hacerme parte, ¿cierto?, de causas sociales, de, de creer que se puede contribuir con un granito de arena, ¿cierto?, que pone uno a hacer del mundo un lugar mejor, ¿cierto?, a ayudar en los espacios de los cuales uno forma parte y, ¿cómo no?, eh, querer contribuir también a superar la, las injusticias que uno ve en el día a día, eh, aquellas cuestiones que uno le, le, naturalmente le, le, le llama la atención, cierto, que hay gente que vive en situación de pobreza, que hay gente que vive en situación de calle, cierto, eh, que, que bueno, lamentablemente, si bien somos un país que ha avanzado mucho y, y que no, comparativamente somos ¿Cierto? Chile es uno de los países que, al menos en, en la región, eh, ha sido capaz de construir una sociedad de oportunidades. Nuestra sociedad igual eh, tiene muchas veces carencias de oportunidades y poder contribuir eh, justamente en esa noción de, de equidad, de justicia, de entregar oportunidades. Bueno, ¿cómo me hago parte? Y encontrar en la universidad un espacio en el que ya de por sí habían eh, muchísimas cosas que se podían hacer mejor. ¿ya? Eh, probablemente quienes, quienes nos escuchan, Chris Tú también, ¿cierto? Quienes hemos estado en universidades que pasaron en paros, tomas, ¿cierto? Sobre todo en la última década, van a poder comprender muy bien que, que no siempre uno estaba de acuerdo, ¿cierto? Que muchas veces nos hacía ruido. Que, que muchas veces nos hacía ruido también lo que significaba, eh, no solo el contenido, ¿cierto? Que se tomaron la universidad por una determinada razón. Bueno, si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tengo que aceptar eso? ¿Cuál es la forma para manifestar mi descontento? Bueno, me hago parte disputar unas elecciones, ¿cierto?, para ser un representante distinto, ¿cierto?, alzar la voz cuando nadie más alza la voz, para demostrarle a quienes no se atreven a alzar la voz que hay quienes piensan como ellos, ¿cierto?, y así hay una serie de ejemplos en los que uno, y, y personalmente tuve la posibilidad de, de darme cuenta que tenía algo que decir, eh, que tenía algo que decir, que tenía algo que aportar, que tenía algo por hacer, porque si no estaba de acuerdo, estaba en determinado descontento, con la forma en cómo se hacían las cosas, como se decían las cosas, ¿cierto? Aquello que nos representaba y nos convocaba, bueno, entonces yo también tenía que ser capaz de convocar, de representar y mostrar que se podían hacer las cosas de una forma distinta, Cris.
0: Perfecto, ¿y cómo llegas entonces al escenario de involucrarte en cargos de representación estudiantil en la universidad? Por supuesto todo esto te hizo ruido y, y finalmente eh, te quieres involucrar, pero ¿cómo, ¿cómo se da la formalidad, digamos? Primero... ¿Dijiste yo hoy día quiero candidatearme a esto? ¿Tus amigos te alentaron? Eh, ¿Te molestó mucho una situación en particular y dijiste, no, yo tengo que cambiar esto? ¿Cómo, cómo fue?
1: Sí. Eh, es buena esa pregunta, porque yo creo que también tiene algo que, que se fue dando muy de forma muy natural. Eh, creo que un momento donde me doy cuenta que tenía que hacerme parte fue en, en un periodo súper convulsionado. Termina una toma, ¿Ya? Se levantó una toma que duró muy poco, esto, el primer año de la universidad, por por el 2015, y hay una... Sin prejuicio de eso, la paralización continuó. La universidad está en paro, en contexto de movilización. Y en ese periodo, me doy cuenta que que por sí me hacía ruido que la universidad estuviera en paro, ¿cierto? Que el derecho a la educación que teníamos todos quienes formábamos parte de esa comunidad educativa, estaba siendo vulnerado, ya, indudablemente ahora se dio otro, otro, otro episodio en concreto que, que me hizo saltar a la cancha que me hizo darme cuenta que no podía mantenerme al margen de lo que estaba pasando y que al final si no me involucraba nadie más se iba a involucrar, y que también no quiere decir que uno vaya a ser acá el salvador, el mesías, no, no, no pero al menos es el llamado de atención que, que te llama a buscar a quienes piensan como tú ¿cierto? a quienes comparten ciertos aspectos comunes eh, en definitiva ese episodio como un Cris fue en una funa que se hizo a las personas que estaban rindiendo sus pruebas ¿ya? ¿por qué? ¿y por qué una funa? Ponte, le, para que se imaginen el contexto paralización se toma la decisión de retornar con las clases y bueno eh, se tienen que ir a rendir los exámenes los grupos más violentos de todas las carreras fueron con olla a, hacer, a, a meter ruido, ¿cierto? a molestar a estorbar, a perturbar, a funar ¿cierto? la rendición de exámenes o sea la cuestión más natural que eso nos podría ocurrir en una universidad, rendir una evaluación en el contexto en el que tengo que rendir la evaluación después de haber estado casi dos meses en paro bueno, eh, más encima me viene a coartar ese derecho me viene a perturbar mi prueba me viene a, a sabotear el estudio que había hecho yo, que habían hecho mis compañeros, y creo que ese episodio en concreto, esa experiencia, me lleva a, a decir, bueno, esto está aquí no más llegó, si nadie va a alzar la voz, voy a buscar a quienes están dispuestos, porque sí o sí tiene que haber gente dispuesta. Y ahí encuentro un grupo, cierto, que, un grupo organizado, un movimiento ¿cierto? político dentro de la universidad, al cual empiezo a participar, eh, justamente con esta intención de demostrar de que no había una sola voz al interior de la universidad, sino había voces distintas que queríamos representar. Y ahí me empiezo a involucrar y a pasar por distintas etapas. Naturalmente estaba en primer año de la universidad, era de los más chicos, eh, de los reci recién entrados en ese contexto. Entonces eh, uno va pasando por distintos roles y, y siempre con la humildad de asumir el rol que tocaba en el contexto. Que muchas veces eh, de liderazgo, muchas veces más de equipo, pero yo estoy convencido, Cris, que al final... Esos roles de liderazgo muchas veces están llamados y están convocados por el momento en específico. ¿ya? Son momentos los que te llaman a, a asumir como líder. Eh, y también hay un líder, ¿cierto? Y hay un rol de liderazgo desde, eh, sea cual sea el espacio, sea cual sea eh, bueno, el, el rol que te toque asignar dentro de un grupo, dentro de un equipo, y especialmente cuando hay, un, hay una misión y hay un propósito común. Eh, y creo, creo que si, si me pidieras que dé un mensaje a nuestros auditores es que busquen eso, eh, y no solamente en política, no solamente a quienes son universitarios especialmente a quienes en el fondo quieren ser parte de algo porque los representa porque consideran que tienen un propósito, un sueño común, una misión común bueno, que lo exploten al máximo y que no se van a ir dando cuenta cómo desde los distintos lugares que les va a tocar cumplir dentro de la organización, grupo equipo, lo que sea ya esto aplica para cualquier arista, bueno, eh, el actuar, ¿cierto?, con la generosidad, de ponerse al servicio de ese propósito común, de ese sueño, bueno, es donde aparecen los líderes y no te vas a dar cuenta tú, auditor, persona que está escuchando, Cristian, cualquiera, eh, que bueno, no se va a dar cuenta el líder que llevan dentro.
0: Oye, qué buen mensaje. Y me gustaría preguntarte con respecto a lo mismo que estabas comentando, entonces, eh, que tú conociste este grupo, por lo tanto, ¿hay ciertos principios que funden tus convicciones en tu actuar político?
1: Sí, absolutamente, Eh. A ver, eh, no sé si se puede decir eh, como... Sí, sí, grupo. Sí,
0: abiertamente, abiertamente. Ah, ya, per
1: ya perfecto. Sí, también, eh, no conocía mucho la, como... ¿Cuál era? El los margen Y hoy formó parte, ¿cierto? En, esa, en ese momento del de movimiento gremial de la Católica del Paraíso. ¿Y, ¿Y por qué? Por una razón bien fácil. A mí lo que me molestaba era que eh, finalmente la representación estudiantil, la participación estudiantil como concepto estaba tomada por partidos políticos, grupos políticos, con una agenda... ¿Cierto? Que, que yo no digo que, que esté mal hacer política dentro de la universidad, ¿cierto? se puede, de hecho es un espacio maravilloso para hacer política, porque eh, justamente creo que en la sociedad hay pocos lugares donde eh, se presta para debatir ideas, ¿ya? el debate político es maravilloso en la universidad, el problema es cuando la discusión, la participación, las orgánicas, la organización, está cooptada ¿cierto? por intereses que son ajenos a la universidad, a la voluntad de la universidad. Ya. entonces terminan siendo tanto las universidades como estas agrupaciones y estas orgánicas estudiantiles funcionales cierto a cuestiones externas y desde mi punto de vista el monitoreo representaba todo lo contrario representaba cierto la convicción de que se pueden hacer las cosas mejores dentro de la universidad desde los principios de una sociedad integralmente libre y responsable pero que tenía un componente común que era que bueno nosotros como actores de la sociedad tenemos que velar por nuestra autonomía porque como universidad tenemos una misión cierto nuestra autonomía eh, como Pontificio de la Universidad Católica de Valparaíso, y me llamaba mucho la atención que hubiera grupos universitarios, ¿cierto?, que tuvieran tal grado de, de, de convicción de que eso, no era, que, que eso no era correcto, que yo podía disponer eh, de nuestra imagen, de nuestra historia, ¿cierto?, de nuestra misión fundacional como universidad, a diestra y siniestra para los fines de mi partido. Entonces, por eso el movimiento gremial me, me, me convocó tanto, porque entendía que la universidad como concepto, ¿cierto?, como institución, como su tradición, su rol fundacional, etcétera, eh, se tenía que respetar, ¿cierto? Y que finalmente aquellas decisiones y, y, y al final aquellos cambios que todos queremos siempre en los espacios donde somos parte, eh, se podían llevar a cabo de una forma distinta, ¿ya? Poniendo por delante el diálogo antes que los mecanismos más eh, coercitivos, ¿cierto? Como puede ser una toma, una funa, o ni hablar de una paralización. Eh, que que en el fondo había que salir a disputarles la cancha a quienes se la venían tomando desde hace ya varios años eh, y que finalmente la baja participación, porque bueno creo que cualquier persona que haya visto alguna vez el resultado de una votación de federación eh, sabrá a qué me refiero, que vota un porcentaje muy pequeño de padrón electoral con quórums sí. que realmente son mínimos, son ínfimos eh, y al final pareciera ser que le hablan unos pocos. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no somos nosotros quienes les hablen a quienes... Eh, no se está manifestando, a quienes no están ni ahí, pero, pero lamentablemente ese no estoy ni ahí siempre llega hasta que la universidad está en paralización, está en toma porque ahí nos afecta a todo, entonces raya para la suma no da lo mismo y al darme cuenta de que no da lo mismo bueno, encontré ahí también un colchón a partir del cual eh, defender ideas defender ideas y
0: debatir, hacernos parte del debate universitario y sin duda me imagino representaste a tus compañeros porque fuiste electo consejero de facultad de escuela Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho Presidente de Defensoría Estudiantil Cargos no menores Y en cuanto al movimiento gremial Que tú aclares efectivamente que es autónomo Un cuerpo intermedio completamente independiente Pero que sí está vinculado a la red Movamos digamos, Que es una red de movimientos gremiales en todo el país Desde Arica a Punta Arenas, Cada uno conservando su autonomía, como tú lo decías Y me imagino que ahí se conecta eh, tu participación De después participar como coordinador de la región de Valparaíso En la red Movamos, ¿o no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, al final, como te decía, uno va pasando por etapas. Eh, ese primer año, bueno, ingreso, participa en distintos proyectos, eh, después posteriormente uno va formando parte de repente, algún centro alumno, buscando otras personas, porque no éramos los únicos. Empiezan a aparecer otras agrupaciones que también compartíamos componentes comunes. Eh, Presentaba una lista al centro de estudiantes, como bien tú comentabas, salimos electos, ¿cierto? Eh, buscando también a, algo que, que siempre me ha hecho sentido Que es el no atrincherarse Apostar por eh, Por juntarse Con quienes compartes componentes comunes Por ese propósito que puede llegar a ser común Y creo que esa fue la gran virtud De lo que logramos en ese momento eh, Lograr representar ¿cierto? y avanzar En la agenda eh, Universitaria Gracias al salir De nuestras trincheras y, y eso fue muy positivo Y les disputamos los espacios y bueno pasa todo eso cierto ser consejero de facultad haber sido candidato a la Federación de Estudiantes eh, haber peleado contra la Federación yo incluso eh, eh, bueno una época en la que terminé en la corte en una disputa con la eh, Federación de Estudiantes posteriormente salgo electo único de presidente del centro, del centro de centro alumnos eh, en cuál
0: en cuál corte perdona Juan José Manuel Cosa, ¿En, la corte ¿En cuál corte? ¿Algún tribunal de tu universidad o en la Corte de Apelaciones?
1: No, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La corte de apelaciones ah, ya. Yeah. Sí, me interpuso yeah. un recurso de protección eh, justamente por un chanchullo que se hizo por parte de la Federación de Estudiantes buscando eh, acallar a quienes piensan distinto. Eh, ah, esa quedarse allí con,
0: wow.
1: con su tajada de la torta, no soltarla, eh, y que fue bastante mediático y terminó eh, devengando incluso en una reforma estatutaria para solucionar el problema que, que había suscitado a partir de una interpretación estatutaria muy eh, ¿cómo decirlo? muy eh, ventajosa eh, muy artificial incluso por parte de la Federación de Estudiantes y bueno, con posterioridad a eso eh, ya de salida de la universidad me, me llaman justamente de esta red MoVamos que se dedica precisamente a impulsar los liderazgos jóvenes que comparten esta raíz común de ser eh, parte de movimientos gremiales o, o el componente común de esta visión de universidad y sociedad que tiene gremialismo entonces por lo tanto eso me eso buscando también entregar herramientas a los jóvenes entregar herramientas eh, a, a los nuevos líderes a los nuevos dirigentes y que puedan justamente agarrar la batuta para continuar eh, defendiendo aquellas ideas y aquella visión universitaria que, que tenemos como elemento común.
0: Perfecto. ¿Y cuál era tu rol en, en, esta, en esta red, vamos, era de formación particularmente a, la, a los personas o de coordinación? Si es que nos pudieras hablar un poquito más de No, no,
1: eh, tenía, tenía ambas dimensiones eh, y me, me atreví a decir que tres. Por una parte de coordinación, ¿ya? Mm. Coordinar desde el punto de vista de generar espacios, ayudarlos también. En, en todo lo que es, eh, por así decir, eh, asesorar, ¿no es cierto? Muchas veces actuar casi que de consejero, como un guía, claro, de acompañante, un compañero también, para, para que lo vieran alguien que, que, lo, que, que estaba ahí para apoyarlos en sus proyectos. Eh, por otro lado, también desde el punto de vista de formación, entregar herramientas, y con formación me refiero a entregar herramientas para que tengan con qué defender sus ideas, ¿ya? desde el punto de vista argumental como aquellos aspectos más de fondo. Para tener ¿cierto? el sustento posible para defender aquellas ideas que, que a lo menos en, en, en las cuestiones más básicas, compartían. como yo creo que por ahí es donde eh, radica la, la, el principal rol.
0: Perfecto. Y, y ahí me imagino que ya eh, sales de lo que es la, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sino que también eh, trabajas con jóvenes de otras universidades de la región.
1: Tal cual. Tal cual. Eso era, era un cargo mucho más de carácter eh, regional, por lo que, por lo que ahí entró ya derechamente a, a, a coordinar con otras universidades, ¿cierto? No solo la Católica del Paraíso, la Orfibaña, el Andrés Bello, la Universidad del Paraíso, la Viña del Mar, la Santa María, entonces, aprovechando también que la región de valparaíso es una región, bueno, así también como el Bío eh, con un componente universitario súper importante. Claro. Eh, o sea, hay una masa de estudiantes universitarios muy, muy grande.
0: Perfecto. Y, y luego llegas a la Fundación Piensa, eh, primero como pasante, ¿verdad? Nosotros, de hecho, hace un tiempo tuvimos a Juan Pablo... Um, Juan Pablo, ah, el apellido de Juan Pablo se me va Rodríguez, mi jefe Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Rodríguez lo tuvimos en, en algún capítulo acá de, de, de Mesa Redonda Y de hecho invitamos a nuestra audiencia que si lo quieren revivir Tanto este capítulo como el que tuvimos con Juan Pablo u otros invitados Lo pueden hacer por Spotify, Apple Podcast y también por YouTube eh, ¿Llegaste como pasante a la Fundación Piensa? Sí y, Llegó y pasante
1: pero, pero, pero eso también en, en periodos distintos. Yo fui pasante justo antes de ser presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Entonces pasó, pasó harto tiempo en términos que yo hice esa pasantía y que volví a la Fundación Piensa.
0: Ya, perfecto. Y, y, actualmente está desempeñando un rol eh, en, la, en la Fundación Piensa. Lo, lo, lo dije hace un rato coordinador del área social. Igual tiene mucha vinculación con eso. Tal y, cual, y, coordinador. ¿y ¿Cuál es el trabajo que están haciendo en, en
1: eh, mira dice acá en el área social estamos, estamos con varios proyectos, ya nuestra misión es justamente darle y apoyar todo lo que es la vinculación, cierto no sé si con el medio, pero con el territorio al menos de parte de Fundación Piensa. Y eso no necesariamente significa, eh, eh, porque me imagino que con lo que acabo de decir alguien se puede imaginar, ah bueno ya están ahí juntándose con, o reuniéndose con las juntas de vecinos, no, no necesariamente es eso, ya. Eh, nosotros lo que buscamos es hacer de bien Es un punto de encuentro Y desde el área social nuestra misión es fortalecer Esa dimensión de lo que tenemos como centro de estudio ¿Ya? Entonces eso va Y se me ve materializado en distintos proyectos ¿Ya? Uno Tenemos distintos Sí, distintos proyectos, por ejemplo Un proyecto bien grande es el de líderes regionales Desde líderes regionales ¿Cierto? Porque entendemos que en la región De Valparaíso y el Al -Bío, Bío también ¿eh? Si acá todos quienes nos escuchan probablemente van a Compartir este diagnóstico que es que hay un mito centralista que el talento se concentra en Santiago. Y nosotros lo que buscamos desde la Fundación Piensa es de desmentir eso, demostrar que en la región de Valparaíso hay talento y hay talento joven. Entonces, eso lo hemos materializado en tres grandes proyectos de, de este, o subproyectos de este proyecto de Líderes Regionales. Por una parte, tenemos todo lo que es el trabajo con secundarios. ¿ya? Desde hace casi ocho años, ¿sí? ya este año fue, fue la octava versión, de hecho, se realiza el Congreso Secundarios o Jornada de Líder del mañana, que lo que busca es congregar a los distintos centros de alumnos de establecimientos secundarios, ya para que eh, puedan compartir una jornada, formar vínculos, nosotros les presentamos un par de charlas, en fin, y, y generar dinámicas que les permitan eh, adquirir herramientas de liderazgo, por una parte, fortalecer lo que ya están haciendo, ponerlos en contacto con otros líderes para que compartan también los distintos proyectos y, y, y labores que están haciendo en sus espacios educativos eh, y puedan fortalecer su red, digamos. Tal cual, fortalecer su red. Por otro lado, tenemos el trabajo con universitarios, ya con una escuela de políticas públicas que justamente lo que busca es eh, entregar también una, una pincelada de lo que se hace y lo que significa el mundo de las políticas públicas, buscar involucrar a los jóvenes con, especialmente los universitarios y universitarios interesados con eh, aspectos de liderazgo, bueno, tal vez esa pincelada de que en lo público hay un campo muy interesante de cosas que se pueden hacer, que hay problemas que muchas veces vemos como políticos, que en realidad son problemas de política pública y entrar a analizarlo, entrar a conversar sobre aquello, ¿cierto? Y entregarle también esas herramientas a los universitarios. Y por último, Cris, nuestra Red de Jóvenes Líderes Piensa, ¿cierto? Que se concretiza a través del concurso anual de Jóvenes Líderes de la Región de Valparaíso. Ya. Yeah. Este, este año no, nos dispusimos a organizar el concurso de jóvenes líderes, piensa ya en torno también a lo que es una gira, una gira regional acerca de, acerca de este concurso, ir a buscarlos. Como te decía, está este mito centralista ya eh, de que en las regiones no hay talento, que en nuestra región no hay talento. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscarlo, porque también me imagino lo que pasa en el bio-bio, que hay centralismo, cierto que probablemente en Concepción. Se concentra gran parte ¿cierto? de la población de y muchas veces en este tipo de instancias participa solamente la gente de la capital regional. Acá pasa lo mismo. Entonces recorrimos cada provincia de la región de Valparaíso, ¿ya? buscando ahí en los recovecos de las distintas comunas, pueblos, eh, aquellos líderes que están haciendo cosas distintas por su comunidad, haciendo cosas importantes por darle valor a nuestra región y naturalmente cambiando, cambiando el mundo, cambiando Chile desde los lugares rurales, las zonas costeras, ¿cierto? las zonas más cordilleranas de nuestra región. Eh, y tuvimos un boom de postulaciones como nunca, así que la gira wow. dio frutos. Eh, ahora estamos en la fase ya de selección, hubo entrevistas con las personas que, que pasaron la primera etapa de filtro. Así que, así que nada no, pues, Cris, próximamente van a estar, vamos a estar lanzando eh, los ganadores del concurso Jóvenes Líderes del año 2023, que es un concurso, si me permite, que se premia en todas las categorías, porque vemos que hay liderazgo, no solamente el, el líder político ese que se para adelante de una audiencia claro. y que probablemente genera movilizar masa, no, nosotros reconocemos que hay un liderazgo, por ejemplo, en el científico que está haciendo un paper, una investigación que, eh, bueno, tiene un impacto considerable en la persona del mundo que, no sé, eh, medioambiental está contribuyendo, desde las artes y las culturas, también hay personas muy importantes que con sus obras y testimonios, bueno, están generando un impacto positivo en que le sigan, y hablar en el mundo del deporte, tenemos grandes deportistas que postularon, eh, postularon, por ejemplo, y bueno, y han sido premiados también, personas de categorías aporta este año tuvimos la, la virtud que postularon personas de nuestra región que, por ejemplo, compitieron en el Mundial de Rugby, eh, hay una medallista eh, panamericano también que postuló, otro parapanamericano, deportista paralímpico que también participó, todos con testimonios de superación importantísimos que finalmente esos son los testimonios que nos llevan a eh, justamente seguirlo, y reconocemos ahí desde Fundación Piense y este concurso Jóvenes Líderes, bueno, que hay liderazgo también en todas esas personas por eso premiamos en distintas categorías a jóvenes de 18 a 35 años, así que Próximamente pueden ver quiénes serán los ganadores
0: Oye, qué tremendo el trabajo Que están haciendo en el rol social Tanto con secundario, universitario y líderes Que van más allá de, de por supuesto La, la universidad Me, Los felicito por ese trabajo, José Manuel Y en base a que has participado En estos grupos de, por ejemplo eh, Movimiento Gremial de tu universidad Que tiene hartos líderes líderes que fueron grandes políticos en su momento y otros que hoy en día lo están siendo. Por ejemplo, en, en alguna oportunidad entrevistamos a José Carlos Mesa, diputado de la República en este mismo programa y que fue también del Gran mismo amigo. movimiento del cual tú perteneces. Eh, y por eso te pregunto, ¿te gustaría el día de mañana quizás enfrentar algún desafío de representación popular?
1: Mira Cris, la verdad no lo tengo claro, eh... No digo que no inmediatamente, ni tampoco digo que sí inmediatamente. La verdad no me da pudor, no me, y creo que no me daría pudor decir lo que sí. Eh, pero para mí es importante eh, tener una claridad interna, previa, que es sentirme que tengo algo que puedo aportar, ¿ya? Eh, y cómo eso se vincula también con mi propósito interno, cuál es mi sueño, ¿cierto? Eh, naturalmente, asumir eso es asumir un rol de liderazgo político. Eh, estoy dispuesto, ¿cierto?, a ofrecer un propósito del que estoy convencido, ¿cierto?, y, y la verdad, de momento, al menos en el corto y mediano plazo, creo que tengo que adquirir también, y, y esto es una reflexión súper personal, pero, pero ya que me lo preguntas, eh, la comparto con ustedes, eh, eh, avanzar también en, en resolver esa, esas inquietudes, ¿cierto?, más en mi fuero interno, eh, que me permitan, bueno, sentirme con la confianza de... de de vale, vengo acá a aportar, vengo acá a aportar porque tengo un propósito y yo quiero convocar a aquellas personas que comparten mi propósito común. Claro. Y bueno, y, 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 y si me siguen, bienvenido, y ojalá que sea algo lo más colectivo posible para, para, para tratar de ser eh, lo más representativo y, y, y como te digo, ser un aporte también en la dimensión política y obviamente en la dimensión técnica. O si sea, tú me ponías el caso de José Carlos, que es diputado, bueno, eh, creo que también hay experiencias vitales, fundamentales, previas a asumir esos roles. Yo soy bastante crítico, por ejemplo, del actual presidente de la República, que creo que no ha tenido las suficientes experiencias vitales, por ejemplo, para ser presidente de la República. Eh, creo que eso se aplica eh, a, a, a distintos espacios. Entonces, eh, de momento estoy, estoy resolviendo esas inquietudes internas que creo que son muy necesarias, mm. justamente para, si es que en algún momento llega la oportunidad de asumir algún desafío así, bueno, eh, vamos con todo nomás.
0: Oye, muy de acuerdo. Con todo, sino comparto, eh, exactamente, comparto al mil por ciento tu opinión, porque lo escuché hace un tiempo, de, no recuerdo particularmente de quién, eh, en un programa de televisión que decía el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no se está preparado. Y, y quizás uno está preparado, pero necesita ahí la convicción de estar seguro, tomar una medida mesurada para poder enfrentar eh, de la mejor forma posible el rol que te va a tocar en, en donde sea que vaya. Y José Manuel... Te quiero preguntar me algo me también esa frase. Sí, A mí muy me potente. hizo mucho clic. Mucho de verdad. Oye, eh, sabes que recuerdo un momento eh, Hace algunos años atrás Que tú animaste a, a muchos jóvenes Que estábamos en un encuentro de Concon con, Y yo te juro que en ese momento Se me pararon los pelos Porque tiene un, un talento Para relatar el deporte Pero es fenomenal eh, ¿Qué hay del podcast más allá de la cancha? ¿Cómo nace ese amor por el deporte? Y no solo, no solo de practicarlo, me imagino que lo practicas Pero también de comunicarlo
1: Sí eh, A ver, me, me pasan varias cosas ¿eh? Esa es como, como mi, quizás mi fibra más sensible con, con el deporte por, 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 bueno, por varias cosas Una, porque también es un hobby ¿sí? Esto me, me apasiona, soy hincha del fútbol fa, Fanático de mi equipo, de la selección eh, muy, muy futbolero en ese sentido, pero sigo también muchos otros, eh, practico tenis, eh, me encanta seguir no sé, ahora me, me, me he construido el Mundial de Rugby los Panamericanos, fui a ver el Handball qué sé yo, me gusta me, me, me apasiona y lo disfruto mucho, ¿cierto? creo que es de mi, mi pasatiempo favorito no solo practicarlo, sino también acudir a espectáculos deportivos, en fin eh, y, y creo que tiene un eh, varios roles importantes, voy primero con, como con lo que tú introducías, eh, por qué hago eso y lo segundo, quizás una reflexión un poco más personal. Eh, lo primero llegó eso, eh, yo hice mi tesis en la universidad en torno a temas de derecho deportivo, como, bueno como contabas tú en la introducción estudié derecho eh, hice mi tesis en torno a ese tema y mi profesor guía me invita, a, a participar, a trabajar con él en, en su estudio de abogado, un estudio pequeño y que querían desarrollar también un proyecto de eh, un podcast en el que habláramos no solo de derecho deportivo, sino también de deporte en general, entrevistar personas, y terminó saliendo un proyecto maravilloso con muchísimos capítulos en los que hemos ido conversando eh, bueno eh, reflexiones en torno a, contingencia, a la que vamos a aportar desde una cuestión más profesional como derecho deportivo, ¿cierto? Eh, pero también conocer testimonios de deportistas de Creo que eso te, in, inevitablemente te termina abriendo la cabeza, el corazón, eh, para entender también lo que hay detrás. ¿ya? Eh, Chile es un país que, que, que no tiene una cultura deportiva rica, ¿ya? lamentablemente. Si miramos para el lado, vemos a Argentina que tiene una cultura deportiva, pero eh, al cubo, ¿cierto? Ni hablar en otros países. En Chile generalmente lo que conocemos son historias y testimonios de mucho esfuerzo, de mucha superación, eh, que responden también a esfuerzos familiares, esfuerzos de comunidad específica, eh, también con un, un, un toque muchas veces de haber sabido aprovechar oportunidades únicas que se les presentaron. Entonces, eso evidentemente, a lo menos, desde lo que me, me tocó hacer con ese proyecto, que era darle visibilidad, poder visibilizar personas. Y, no sé, hace poco estuve reescuchando algunos capítulos de, de la temporada pasada. Eh, por ejemplo, eh, hace un rato... Ponía el caso de, de un líder incluso de la región, Vittorio Lastra, con quien tuve la posibilidad de grabar un episodio. Eh, él participó en el Mundial de rugby. Fue la primera selección de cóndores que jugaron, ¿cierto? Eh, la cita máxima planetaria, ¿cierto? De la disciplina. Y hay una parte muy bonita en esa entrevista que tuvimos, en esa conversación, en la que él cuenta y decía: Bueno, nosotros somos la punta de lanza de lo que queremos hacer. ¿Cierto? Para eh, el rugby chileno y el deporte chileno, ¿Cierto? Lograr, a, y esto fue antes que clasificar al mundial Lograr ir al mundial y, y, y convocar a más gente, y creo que el ruido que vemos ahora y que generó, ¿Cierto? la participación en el mundial eh, los niños que se involucraron cómo se involucraron personas que jamás habían tenido acercamiento a este deporte, demuestra que en verdad se cumplió con ese propósito, y detrás hay, una, hay muchas historias de esfuerzo ¿Cierto? De superación, de sacrificio que no conocemos, nosotros lo conocemos con salas a la cancha entonces, por eso es muy lindo y me, y me emociona, y creo que a, a todos, generalmente, y creo que es un tema muy interesante para estudiarlo, ¿por qué las historias de superación deportiva cierto, nos inspiran, nos convocan? Y creo yo, Cris, es como reflexión que nadie me pidió, pero te la comparto.
0: No, te la pedimos, con, por favor.
1: Creo, creo yo que, que generalmente nos, nos gusta, nos gusta verlas, seguimos el deporte, ¿cierto? Seguimos esa... Esas, esas historias ¿cierto? espectaculares de superación por ejemplo Messi que se tenía que inyectar hormonas de crecimiento e irse a vivir solo a España, en fin todas esas historias de superación eh, que muchas veces las vemos en películas en fin, documentales eh, nos inspiran porque nos vemos muchas veces reflejados en la dimensión que nos toca vivir, ya, no solamente al que es deportista amateur al, al que quiere mejorar eh, no un lugar en el ranking, que quiere ganar el campeonato comunal, sino que también en nuestro día a día ¿cierto? en nuestro día a día nos vemos enfrentados a adversidades y el deporte es de una forma súper gráfica de encontrar valores como la superación como la disciplina, ¿cierto? como el esfuerzo eh, como ponerle un poquito más de corazón para alcanzar el propósito también cuando se trata de algo colectivo el trabajo en equipo, entonces creo yo que hay una cuestión muy humana eh, en, en ver, en ver eh, esa inspiración en estas historias en encontrarla, entonces creo que el podcast eh, de una u otra manera eh, ha ayudado también a compartir las historias a distintas personas y que, y que sirva muchas veces de inspiración, ¿cierto? De inspiración para ver eh, también qué, en qué se convirtieron después, los logros que han obtenido, ¿cierto? Y las historias que hay detrás, que es muy importante compartirlas. Por una parte, por lo que te decía, porque nos inspiran, nos movilizan, pero también por otra parte, porque son un llamado de atención y un tirón de orejas a las autoridades, eh, entendiendo lo importante que es el deporte para el desarrollo de una sociedad, ¿cierto? Eh, ver ahí un valor, ver ahí un valor en la superación de la pobreza, ver ahí un valor, ¿cierto?, en la disminución de la delincuencia, si lo pensamos en el largo plazo, en entregar valores, en, desde el punto de vista de la salud, ni hablar, una sociedad más sana, ¿cierto?, una sociedad que, eh, que su primer médico es uno mismo, que tiene un estilo de vida saludable. El deporte es la primera puerta de entrada a eso. Y ha sido una serie de cosas, Cris, que creo que, que muchas veces lo dejamos de lado, sobre todo en la discusión pública, que los panamericanos abren esa puerta y que, bueno, Hace wow, casi dos años que con este podcast eh, nos vimos en, en ese desafío de querer contribuir aquí.
0: Oye, qué tremendo, y dejamos invitadísimo a toda nuestra audiencia que te pueda seguir, que pueda suscribirse más allá de la cancha. Me entiendo perfecto ahora el nombre de, de, del podcast, lo pueden vale. encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Eh, muy invitados, más allá de la cancha. José Manuel, queridos auditores, nos vamos a una pausa musical. Nuestro tío Christopher Gómez nos va a, a dejar un tema que es Cake by the Ocean by Dance. Todo cambia cuando le das play a la radio.